Debates, opiniões, insights, com especialistas da KPMG e convidados. Começa agora, KPMG Live. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao nosso 38º programa, KPMG Live, uma satisfação para todos vocês. E já vou antecipando que, uma pena, eu perdi minha parceira hoje, a Fran, não conseguiu é, entrar, vai ter algum probleminha técnico, mas tenho certeza que a gente vai fazer um programa muito bacana com os nossos convidados, que eu já queria dar as boas-vindas e agradecer pela presença. Então, boa tarde, Frank, boa tarde, Santana. Boa tarde, Jean, prazer estar aqui com vocês, participando aqui da live da KPMG, interagindo com amigos e sócios e conversando sobre esses temas tão interessantes aqui da nossa atualidade. Não, muito legal. Te apresentar o Frank, né? Frank, sei que você já é muito conhecido, mas o Frank é nosso sócio líder de transformação digital e inovação da KPMG Brasil. E apresentar também a Santana, por favor, nosso líder de data analytics da KPMG Brasil. Obrigado, Jean. Boa tarde a todos, nossos sócios, a todos que nos acompanham, para debater sobre um tema bem atual. Né? Vamos falar um pouquinho de monetização de dados né? e os riscos atrelados a essa oportunidade. Não, legal, tenho certeza que está todo mundo ansioso para o nosso bate-papo, mas antes de a gente começar, queria dar alguns recadinhos aqui. Agora aqui no dia 23, 24 de fevereiro, a PMG vai realizar o nosso Latin America Tech Summit. Nós temos todas as nossas lideranças regionais e globais convidadas para debater assuntos sobre a nova realidade de impostos e os desafios tributários da economia digital. Vai ser um programa... Vai ser um um treinamento excelente, um encontro excelente. Então, eu queria que você convidar todos para acompanhar nos nossos canais os principais destaques desses encontros. Né? E hoje começou a nova rodada da série de boletins dos nossos líderes do Jornal Gente, o Minuto ESG. Nós vamos falar sobre meio ambiente, gestão social, governança. O programa vai ao ar diariamente às 8 horas da manhã, de segunda sábado, segue até março, é, onde é, a gente é, convida todos que escutem ao vivo, mas aqueles que não tiveram a oportunidade de escutar ao vivo também vão poder escutar através do nosso app, KPMG South America Cluster. É, hoje foi o primeiro episódio, o nosso presidente, Charles Crick, é, é, falou para todos nós, é, escaneie o código aqui para que a gente possa, para que vocês possam conferir uh, o minuto desse KPMG. Mas deixa eu dar a introdução do nosso tema. É, Frank e Santana, eu acho que está todo mundo querendo escutar um pouquinho mais sobre monetização de dados. Eu acho que não, não há dúvida da, da relevância do tema. Cerca de 10 anos houve uma explosão do termo de Big Data, né? A gente falava de gigabytes, hoje a gente tem terabyte, pentadrive, exabyte, né? É muito dado, é muito dado. E, e o volume de informação gerada cada vez é maior e impacta todos nós, né? Impacta os nossos mercados, setores, os indivíduos, né? E, e sem dúvida nenhuma, é, é, trazem aspectos relacionados à segurança dos dados, né? Então, isso que dá o pano de fundo da nossa, da nossa conversa e, e que eu tenho a satisfação de, de ter vocês aqui. Mas antes de a gente começar, então, no tema especificamente, então, convido vocês para falar um pouquinho, né, falar um pouquinho de vocês e da, da função que vocês têm dentro da firma. Claro, já eu posso começar, e aí, na sequência, já passo aqui para o Santana também, né? 
Bom, eu estou na KPMG há muito tempo, né? Eu acho que muitos aí me conhecem, eu estou na KPMG já há 17 anos, né? E durante essa minha trajetória, eu passei por diversas posições na KPMG, né? Desde da liderança da nossa área de IT Advisory, depois o Management Consulting, né, isso sempre dentro do Advisory, e depois eu migrei mais para essa linha da inovação, das disciplinas digital, né, fomentando o que nós chamamos aqui internamente das, das é, prioridades estratégicas de investimento, onde nós começamos a investir em Data Analytics, Inteligência Artificial, Inteligência Cognitiva, né, e agora recentemente eu assumi o um papel de liderança aqui na KPMG sobre os temas de tecnologia, transformação digital e inovação aqui na KPMG, olhando tanto do ponto de vista interno da nossa firma, né, a inovação da KPMG como uma grande consultoria, auditoria e também serviços de impostos, mas também do ponto de vista de prestação de serviços para os nossos clientes, né, apoiando as nossas áreas de advisory, tax, né, nos projetos de transformação digital dos nossos clientes. Então, esse tem sido o meu papel aqui desde então. Legal, eu passo para você também, Santana, para você se apresentar e falar um pouco mais aí das suas responsabilidades. Obrigado, obrigado, Frank. Bom, eu, minha, minha, minha jornada é em consultoria, já tem mais de 20 anos aí prestando serviços a, a clientes. Eu me juntei à KPMG há quatro anos atrás e tive o prazer de conhecer o Frank Meila dentro dessa jornada digital da KPMG. Atualmente, eu estou liderando um grupo que nós chamamos de KPMG Lighthouse, que é um grupo que está muito focado a tecnologias orientadas a dados, tecnologias, tecnologias emergentes, né? Big Data, Cloud, Automação, Inteligência Artificial. E, com esse grupo, a gente tem ajudado os nossos clientes a realizar a sua transformação digital. Tem sido é, uma bela jornada, né, um trabalho de, de a quatro mãos, tanto internamente, como o Frank comentou, dentro da KPMG e para os nossos clientes. Legal, bacana. Ô, Frank, para a gente começar aqui a aquecer essa conversa, né, é, fala para a gente um pouco, né, o, o tal do Big Data, né, quando que ele passou a ser encarado como, como, como inovação e oportunidade? Né? Existiu algum marco tecnológico que, que permitiu essa, essa revolução de armazenamento e coleta de dados? Olha, Jean, esse tema né, de você ter grandes volumes de dados, ele nos acompanha durante toda a carreira. Né? Desde que eu me lembro, recém saído da faculdade né, e já atuando nos projetos, a gente sempre enfrentou aqueles grandes projetos né, de unificação dos cadastros. Eu tive sempre minha carreira muito ligada ao setor financeiro, aos grandes bancos de varejo. E eu me recordo, desde sempre, né, a gente debatendo, puxa, temos que unificar aqui o os bancos de dados, né, do conta corrente, agora com a seguradora e agora também com a parte de investimentos. Então, esses grandes projetos de unificação, eles sempre estiveram é, relacionados, né. Talvez um ponto que possa ser colocado como, como marco, né, da onde a gente começou a acumular dados em grandes quantidades, é quando a gente venceu a barreira dos custos da tecnologia, né. E talvez aí um, um marco que a gente possa colocar seja o advento da nuvem, né, quando a nuvem, né, ela foi primeiramente introduzida, né, nos, na, nas palestras, nos eventos de tecnologia, lá por volta de 2006, mas ela se popularizou mesmo a partir de 2010, né, com as ofertas das nuvens públicas. 
E eu acho que esse foi um marco importante para as empresas, porque a partir dali, o custo da computação, ele começou a despencar, ele começou a diminuir muito e se tornou acessível para muitas empresas, né? muito além daqueles grandes bancos, grandes empresas de telecom, grandes varejistas, que tinham que investir em equipamentos de grande porte para fazer o armazenamento desse volume de dados. Acho que a partir do advento da nuvem e com a queda do custo de armazenamento e de processamento computacional, isso começou a se popularizar para todos os mercados, né? não só os grande, as grandes empresas, mas também as pequenas e médias, e também permitiu o desenvolvimento de muitas aplicações sobre os dados, não somente o armazenamento das grandes quantidades de dados, mas também a, a possibilidade de você criar novas soluções sobre esses dados. Né? Então, talvez, ali a gente possa traçar o início né, da, do, da utilização do termo de Big Data. Né? E talvez, para complementar, antes de passar aqui para o Ricardo e também pegar um pouco da opinião dele, eu acho que o Big Data ele também traz esse sentimento né, de unificação dos dados internos e externos à companhia. Né? Então, até algum tempo atrás, a gente tinha acesso apenas aos dados da própria companhia. E eu acho que a partir do momento que você tem né, a grande popularização, o armazenamento de grandes bases de dados e a possibilidade de acesso a esses dados, né, não necessariamente somente aqueles que estão dentro da sua companhia, você começa a lidar com essa estratégia de unir o que está dentro com o que está fora. E não necessariamente você tem que ter a responsabilidade de guardar isso tudo na sua companhia. Você pode se associar, ter contratos, ter parcerias, alianças com outras empresas que também detêm grandes volumes de dados. E aí você começa a ter uma estratégia de fato de Big Data. Então eu, eu começaria aqui a nossa conversa né, tangenciando nesses pontos aqui. Mas eu tenho certeza que o Ricardo é um profundo estudioso do assunto aí, tem muito mais a contribuir. Não, eu, vou, eu vou aproveitar, Frank, vou pegar de onde você parou, já vou jogar uma outra para o Santana, né? É, pra, Santana, até para a gente começar essa conversa também, quem não é do meio digital, né? O que, que é exatamente monetização de dados, né? Do que, que a gente está falando, né? Que tipo de monetização existe? Ô, Jean, é... Bom, eu acho que tem, tem vários conceitos, né? E o, o Frank comentou sobre... Eu gosto muito de estudar, de, de estudar o tema, mas, de uma maneira mais didática, eu colocaria a monetização de dados em, em duas categorias, até para facilitar o nosso entendimento. O que a gente chama de direta, que é, de fato, eu vender um dado. Né? Eu tenho um dado que interessa a alguma organização. Por, por exemplo, empresas, né? De, que estudam e capturam o clima, né, conseguem prever temperaturas. Isso é um dado que é gerado por empresas e é vendido essa informação para que a empresa consiga agregar dentro dos seus modelos e tomar decisões mais precisas. Né? Então, existe uma venda direta de dados. Inúmeras empresas vendem dados. E tem um outro conceito que a gente chama de monetização de dados indireta, é que quando eu uso esses dados para ganhar uma eficiência, para eu reduzir meus custos, para melhorar processos, melhorar processos de controles ou de mitigação de risco, né? e identificar novas oportunidades, crescimento da empresa. Então, eu posso dividir essas duas categorias, tá? 
monetização de dados direta, empresas que vendem dados e monetização de dados indireta é quando eu utilizo esses dados, como o Frank comentou muito bem, tanto dados internos e externos e uso né, é, em prol da empresa para ter ganho de eficiência, ao crescimento e também é, eu conseguir ampliar a minha camada né, de defesa contra riscos, fraudes, enfim, fazer uma prevenção de riscos. Não, Esse bacana. seria o conceito. Ô Santana, e dá uma ideia para a gente, qual que é o tamanho, tem uma estimativa do tamanho desse mercado, né? E outra coisa, é possível a gente mensurar é, o valor que está na mesa e quais são os setores que estão mais avançados nessa discussão e, ou quais aqueles que são mais promissores para entrar nessa conversa? Claro, claro. Jean, é, por nossa sorte, tem uma, tem uma pesquisa recente, eu vou citar a fonte, é, a Grandview Research, ela realizou uma pesquisa ano passado, 2020, sobre o tamanho do mercado e chegou numa avaliação de 1,5 bilhão de dólares. Esse é o valor do mercado de monetização de dados. E eles fizeram também uma projeção até 2027, né? presume-se que haverá um crescimento acumulado dessa prática em torno de 25% ao ano. Essa é a taxa de crescimento prevista, né? Porque as empresas elas é, sabem que de fato é um ganho potencial o uso dos dados, ter uma estratégia analítica. E eu diria, você comentou um pouco de setores, né? Os setores que têm navegado muito bem, segundo essa mesma pesquisa, é o setor financeiro, setor de seguros, tem utilizado bastante, tem processado né, petabytes de informações para alcançar novos clientes, fazer uh, uma predição de riscos de carteiras, enfim, tem melhorado seus processos internos. O setor de health também é, tem contribuído bastante, a gente viu uh, na pandemia que, que estamos atualmente, a colaboração, né, o compartilhamento de dados, principalmente em é, pesquisas, estudos, para ter um ganho rápido né, a, na elaboração de uma vacina. Né? Então, a gente vê um compartilhamento de dados muito grande no setor de health, ampliando né, a, e acelerando o processo de pesquisa. E, em terceiro, a gente citaria também o setor de consumo e varejo, que tem utilizado de uma maneira bem eficiente esses dados uh, na retenção de clientes, na pesquisa de satisfação e até mesmo uma segmentação para ter um melhor atendimento, um atendimento mais personalizado. Não, muito legal, legal. Santana, ó, tô recebendo uma mensagem aqui que, que, que tem um pessoal, um pessoal muito bacana acompanhando a gente, queria dar, é, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, e, e tá chegando algumas perguntinhas aqui, né, então, que eu, então agradeço a todo mundo, sem assim, a satisfação receber pergunta, as perguntas da nossa audiência, mas ó, tem uma pergunta aqui, quais são os modelos comerciais, é, FII por acesso, assinatura, com o que você pode comentar sobre isso? Claro, tem, tem diferentes modelos de negócio, vai depender muito das empresas. Né? O que a gente tem, tem visto é, mais é o, é o modelo de pay as you go, né? ou seja, assim, 
é, baseado no volume de consumo, existe uma, uma bilhetagem em cima deste volume. Né? Existem também é, assinaturas, né, onde você tem acesso a uma plataforma e você vai consumindo com fi fixo, mas o que a gente tem visto, as principais empresas que têm realizado vendas diretas de dados, trabalham no modelo né, de pay as you go. Esse é o que a gente tem visto, é uma tendência de mercado. Não, bacana. Ó, tem outra pergunta aqui. Quando a gente está falando de monetização de dados, a gente está falando de é, especificamente cliente final, que é o, o B2C, ou a gente também está falando de utilização no, no B2B, né? no business to business? O Jean, eu diria que os dois modelos procedem. Né? É claro que a gente possui uma informação mais rica, mais detalhada, né? no modelo B2C, quando a gente fala de clientes, mas também. Uh, o mesmo modelo B2B é utilizado. Vou te dar um exemplo. Né? O próprio score de crédito, ele é válido tanto para pessoa física ou para pessoa jurídica. Né? É uma, baseado no modelo de dados, baseado nos dados financeiros disponíveis, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. Né? O score é, de fato, é um, um, um exemplo de monetização de dados. Muitas empresas... É, birôs de serviço provém esse serviço de dados, monetizando assim seu conhecimento, a sua expertise, e a gente tem visto também até empresas de telecom se arriscando a criar modelos de score para até promover uma, uma, um complemento né, numa análise de risco a crédito, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica. Então, modelo é aplicável para ambos os negócios. Legal. Ô, Frank, te chamar para conversa aqui, mas é, talvez você sabe que a gente foi consultar os nossos sector leaders, né? E pô, antes disso, deixa eu mandar mais uma vez um abraço para a Frank, aqui, né? Dizer que a gente está sentindo a saudade danada dela aqui. Eu sei o quanto ela estava animada para participar com a gente hoje aqui, né? Mas o Fernando Gamboa, nosso líder de consumo e varejo, ele, ele mandou uma mensagem para a gente o seguinte, né? Ele fala que o setor de consumo e varejo sempre operou com margens muito baixas e com o aumento do comércio digital, né? Pressão de custos somente aumentou. É um setor que busca constantemente novas fontes de receita e monetização de dados é uma das saídas para isso, principalmente para o varejo, é um grande coletor de dados. A grande questão é como monetizar esses grandes volumes de dados sobre produtos e hábitos de consumo de milhares de clientes, em um trem, é, que é um tremendo ativo, sem entrar no conflito com as regras de privacidade descritas na LGPD. E aqui eu queria chamar o Frank, né, Frank? Eu acho que a gente não consegue falar de monetização de dados sem a gente abordar o tema da segurança da informação, né? Eu acho que desde o ano passado, é, com as empresas vêm implementando o processo de cumprimento da lei de proteção de dados, mas eu queria que você comentasse para a gente a relevância é, da segurança da informação é, dado a quantidade de dados que têm sido gerados né, pelas empresas. Sem dúvida, já você tocou num ponto fundamental de qualquer estratégia de monetização de dados, né? que é você assegurar todo o ciclo de vida do dado, desde o momento onde ele é capturado ou gerado, né? e quando esse dado vem de uma pessoa física, né? vem de um cliente, vem de 
algum, algum participante aqui do seu aplicativo, que você tenha toda a, a transparência com esse cliente, deixando muito claro para ele ou para ela, né, qual vai ser o uso que será feito com o dado, né, qual vai ser o momento onde esse dado vai ser é, capturado, armazenado, esse cliente tem que ter toda a possibilidade em algum momento de não querer mais participar, que aquele seu dado não seja mais utilizado, e a empresa tem que prover né, os canais e os meios né, para que aquele dado e aquele cliente seja eventualmente retirado da sua base. Então, o que a gente percebe aqui no Brasil, né, por meio da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é que nós fomos muito em linha do que já era praticado na Europa, né, já há bastante tempo, com a GDPR, né, que seria a, nossa, a lei que inspirou a criação da lei brasileira. Então, a gente percebe ao redor do mundo de ver diferentes estágios de maturidade sobre a utilização de dados que são é, é, relativos a pessoas físicas, né, e isso tem causado aqui no Brasil um amadurecimento muito grande, né, se a gente lembrar, alguns anos atrás, não existia essa preocupação, né, as, as soluções eram colocadas em ambiente de produção, os, as empresas utilizavam os dados, compartilhavam os dados, eventualmente vendiam essas bases de dados de um de uma empresa para outra, né, sem muita preocupação com relação a isso. Eu acho que a lei trouxe um pouco, trouxe muita essa mudança, né, e trouxe essa responsabilidade por parte das empresas, né, de tal maneira a implementar processos muito bem desenhados sobre toda a estrutura de captura, armazenamento, utilização e, ao final, descarte. E a gente tem que lembrar que a empresa, muitas vezes, não, não roda sozinha, ela roda com parceiros comerciais, né? Imagina uma grande empresa, né? Ela vai, eventualmente, compartilhar algumas, alguns dados com empresas de marketing, com empresas terceiras, né? Da área jurídica, né? Com diversos apoiadores, né? Na implementação desses processos. Então, você tem que assegurar... Né, que todo o ciclo de vida e todas as entidades participantes nesse ecossistema estejam totalmente aderentes à lei geral de proteção de dados, assim como a própria empresa está. Então, dentro de uma estratégia de data analytics, é fundamental né, que todas essas bases de dados sejam completamente identificadas né, e que a utilização da informação seja rastreável ao longo do seu ciclo de vida. Então, já eu vejo com bons olhos, porque isso dá mais segurança para a empresa, que a partir do momento que ela implementa esses processos, ela pode atuar no mercado com tranquilidade, e também dá muito mais segurança para os clientes, que vão fazer uso daquele produto e daquele serviço que é disponibilizado, né? eles vão ter transparência sobre né, qual é a utilização que vai ser dada para a sua informação, ela sabe dos canais... Né, que ela pode se utilizar se, eventualmente, ela não quiser mais fazer parte daquele sistema, daquele produto, daquele serviço, enfim. Eu acho que isso está trazendo uma maturidade muito grande aqui para o nosso país e está colocando ele né, no mesmo patamar dos países mais desenvolvidos com relação à proteção do dado das pessoas. Frank, é, é difícil a gente deixar de citar os recentes casos de vazamento de dados que ocorreram no Brasil, né? foram vazamentos maciços de informação, e eu queria perguntar a você, Santana, por favor, complementa também, o que vocês, o que vocês acreditam que seja o impacto 
é, é, para essas empresas, é, quando, para, para o mercado como um todo, como tem um grande vazamento como esse, né? Que tipo é, de, de, de impacto isso tem, não só no alerta da segurança, mas talvez é, freando ou mudando a estratégia de quem estava pensando em monetizar os dados ou usar os dados de uma forma mais ampla? É, eu, eu vejo que são alertas, eu acho que você usou a palavra correta, né? eu não acho que isso vai atrasar a estratégia das empresas, mas é um grande alerta, porque isso pode acontecer. Né? Esses casos mais recentes, que ainda estão sob investigação, né? então a gente ainda não pode... Né, é, pressupor exatamente o que aconteceu e quais são as origens desses dados, mas se a gente lembrar um, um tempo atrás, né, a gente já tinha casos semelhantes ali de grandes bases de dados sendo comercializadas ali no centro de São Paulo. E de forma alguma eu quero dizer que isso é normal, é bom e deve acontecer. De forma alguma, eu acho que isso é mais um alerta para as empresas de que você tem que implementar processos e tecnologias para combater fortemente esse tipo de risco. E o que eu acho que a lei agora LGPD traz é que agora você tem instrumentos jurídicos né, para acionar as empresas que eventualmente né, tiveram esses acontecimentos ali sendo implementados dentro do seu ambiente, que às vezes pode ser dentro da empresa, ou como eu disse antes, pode ser dentro de algum parceiro, alguém que tenha acesso a esse ambiente. Então, eu acho que é um alerta forte, eu acho que a segurança ela tem que estar presente desde o início do projeto e não depois que está tudo construído. A gente fala aqui na KPMG, né, Security by Design. Então, desde a da elaboração do modelo de negócio, desde a definição da arquitetura tecnológica que vai ser utilizada, todos os pontos de segurança têm que ser verificados no início, né, para assegurar uma implementação robusta e segura né, dentro da área de negócios. Não, excelente, Frank. O Santana, o nosso setor líder de telco, o Márcio Canamaro, mandou uma mensagem para a gente, que ele fala o seguinte, né, que o setor de telco tem avançado na monetização de dados através da captura e gestão de dados, mas ainda sofre com a fragmentação de sistemas que proporcionaria uma jornada única ao cliente. Ele diz que, apesar desse setor já estar avançado no tema, ele acha que existe uma grande preocupação dos agentes com compliance, né, com a lei de proteção de dados e com vazamento de clientes. Eu, talvez você pudesse comentar um pouquinho para a gente. É, como que uma empresa poderia definir essa sua estratégia de monetização de dados, mas, obviamente, mantendo todo o compliance é, é, regulatório, né? Hoje, o que a gente tem visto, né, e, e considerando a grande massa de dados que as operadoras de telefonia móvel possuem, é, eles têm se estruturado, sim, eu diria que a gente tem acompanhado o movimento da, da, das principais operadoras aqui no Brasil. É, já existe áreas de negócio de monetização de dados, né, produtos específicos, né, um exemplo, por exemplo, é, é que as operadoras têm apoiado tanto o governo quanto até concessionárias é, rodoviárias a elaborarem aquela matriz de origem e destino, né, uma vez que elas conseguem clusterizar, agrupar dados de pessoas que vão de um lugar para outro, né, pelo menos antes da, da pandemia. Né, então, esse é um caso de uso que ela consegue utilizar 
a informação de uma maneira anonimizada, mas que é útil né, para uma tomada de decisão, para definir a rentabilidade de um certo trecho, né, uma estratégia de privatização para o Estado, né, para o governo federal, o que seja. Então, de fato, elas têm um grande ativo, é, elas já têm buscado as formas de monetização e todos os cuidados. Né? A gente tem, tem apoiado algumas né, nessa estruturação e todas elas é, contam com uma área de legal, né, uma, um DPO, né, que é a nova figura, né, um chefe para cuidar dessa privacidade de dados, para que qualquer solução ela não saia, né, como o Frank comentou, security by design, mas também privacy by design. Né? Então, você tem que desenhar soluções já compliant com a legislação local ou de, de determinados países. No, no, no que ele comentou também de segmentação de sistemas, de fato, isso é uma verdade, né? a gente acompanha que esse setor ele cresceu incorporando várias empresas, é, e realmente essa questão da jornada ainda é uma, um desafio para o setor né, de conseguir é, definir em diferentes canais de acesso, seja ele no telefone, no chat, quem é a pessoa que está sendo atendida, então isso ainda é um fator é, complexo para ser resolvido, não é simples para ser resolvido dentro desse setor específico, né, como comentou o nosso sócio. Mas já tem uma série de ações né, de governança de dados, de centralizar os cadastros, mas isso é um processo, é um investimento elevado e é um processo que toma tempo para se transformar toda né, uma organização. Mas projetos já estão em andamento para alcançar esse objetivo comum. Legal, obrigado, Santana. O Frank, tem uma pergunta aqui do Daniel Davi, ele, ele diz assim, olha, o que, que as empresas têm feito para mitigar os riscos sobre os vazamentos de dados durante os processos e análises eh, e monetização? Se você pudesse dar aquela, aquelas duas, três dicas de ouro, né? o que, que você responderia aqui para o Daniel? Claro, claro. Obrigado pela pergunta, Daniel. Muito boa participação. Bom, Jean, acho que tem várias ações que têm que ser feitas, né? Não existe aqui uma bala de prata que resolve o problema, né? Então, você tem que cuidar inicialmente, né, do perímetro da sua empresa. Então, né, onde você armazena esses dados e assegurar a entrada e saída totalmente monitorada, controlada, com processos e tecnologias muito rígidos. Mas eu diria que o, o fator principal de vazamento de de dados dentro das empresas, infelizmente, ainda está ligada às pessoas, né? Então, um trabalho forte sobre conscientização, sobre cultura, sobre responsabilidade, né? Para tratar essa questão ainda da postura, da, né? da, da cultura das pessoas, né? a cultura do cuidado. E depois, eu diria que mais uma ação muito importante é o perfil e o controle de acesso das pessoas aos sistemas e aos dados. Né? Então, sempre adotando aquela política do perfil mais restritivo possível, ou seja, você só tem acesso àquilo que você precisa ter acesso para realizar o seu trabalho. Então, a implementação dessas políticas e tecnologias né, para controlar o acesso de pessoas a dados é fundamental 
né, para se evitar o, o vazamento de dados. E, evidentemente, a gente sabe que, ao longo do tempo, as políticas, as tecnologias, elas vão sendo afrouxadas. Então, de tempos em tempos, fazer revisões preferencialmente independentes sobre o ambiente, sobre a política e sobre o compliance disso tudo, é fundamental para você manter esse ambiente seguro ao longo do tempo. Então, ficam aqui algumas dicas iniciais, mas muito importantes e que valem sempre. Não, excelente, Frank. Acho que poderia ter resumido melhor, né? Muito trabalho a ser feito, mas eu acho que você resumiu de uma forma muito bacana. Ô, Santana, eu assisti recentemente uma apresentação sua, né? Onde você tem o guia com as oito maneiras de monetizar dados, né? E, e obviamente, existem regras né, que podem ser aplicadas é, para todos os setores, né, então, é, obviamente, até pela nossa limitação de tempo, você dificilmente vai conseguir passar pelas oito, mas se você pudesse destacar ali algumas dessas maneiras que você apresentou no seu estudo, o que, que você traria para, para os nossos colegas que estamos assistindo hoje? Hoje, Jean, bem lembrado, né, esse estudo foi feito em conjunto com a Information Week, e, de fato, é para tangibilizar a as maneiras de monetizar dados, né? a gente acabou encontrando oito formas. Né? E eu vou citar uma, e até aproveitando aí ah, o momento né, de, de vazamento de dados, né, eu diria que as empresas atualmente têm que ficar muito atentas com potenciais fraudes, potenciais vazamentos é, de receita. Até oriundo desse, né, desse evento é, que ocorreu agora. Então, modelos de, de prevenção de receita, de identificação de alguma anomalia, né, é essencial para você monetizar o dado. Ou seja, a partir do momento que você tem ali uma fraude, né, um cliente que é fraudulento, que é oriundo de um CPF que estava solto na Deep Web, né, isso vai gerar um prejuízo para a empresa. Então, você conseguir perceber uma anomalia né, antecipadamente prevenir não prestar o serviço ou cortar aquele serviço que fora prestado há um tempo é uma das estratégias de monetização de dados. Né? Você aplicando modelos né, avançados de análise de dados, entender o comportamento usual dos seus clientes e o sistema conseguir apontar né, um ponto de dado, ou seja, um cliente que não está muito coerente com aquele dia a dia. Então, eu diria que os processos né, de garantia de receita, revenue assurance, detecção de anomalias, é um dos, uma das maneiras né, de eu aplicar o dado em prol da eficiência da empresa. E aí a gente cita outros, né, mas fica para um, o próximo capítulo né, de, de monetização de dados. Oh, vamos ver se o pessoal foi rapidinho e conseguiu escanear o QR Code do, do estudo. Tenho certeza ali que quem quiser conhecer um pouquinho mais vai poder acessar o um material de, de excelente qualidade é, ou até mesmo depois entrar em contato com você. Então, obrigado. E queria falar um pouco de tendências, né? Eu acho que se a gente olhar um pouquinho para o futuro, né? Aí, Frank e Santana, os dois podem colaborar. A gente conversou também com o Claudio Sertório, que é o nosso sector líder do setor de financial services da KPMG, 
e ele disse para a gente o seguinte, olha, que a gente tem notado o movimento das empresas não financeiras avaliarem seus modelos de negócios para oferecerem serviços financeiros a seus clientes, com o objetivo de monetizar sua base de cliente. Então, isso é uma tendência, isso está dado, né? está acontecendo. Então, eu queria a impressão de vocês sobre esse, esse movimento, né? é, se essas oportunidades realmente existem. E eu já queria emendar, até pelo, pelo nosso tempo aqui, é um outro ponto muito relevante, que são os dois movimentos envolvendo o PIX e o Open Banking. Né? Então, o que vocês poderiam trazer para a gente de tendências no setor financeiro? Puxa, Jean, eu, esse é um tema que me atrai muito. né? E eu sempre estive próximo aí do, do setor financeiro aqui do Brasil e a gente estava precisando de uma grande mudança no Brasil. né? Desde a implementação do SPB, lá em 2002, sistema de pagamentos brasileiro, que a gente não tinha uma mudança tão representativa e tão legal como essa que está surgindo agora com o Pix Open Bank. Né? O Pix já lançou, acho que ele já, já, já se popularizou, todo mundo sabe o que é Pix, todo mundo já tem suas chaves Pix, já está utilizando, né? é impressionante como isso tem crescido rapidamente aqui no Brasil. E agora, agora em fevereiro, né, foi lançada a primeira fase do Open Banking. Né? O Open Banking ele permite né, o compartilhamento de dados financeiros de uma pessoa. Então, se eu tenho uma conta num determinado banco, e nesse banco tem todo o meu cadastro, o meu histórico de utilização de cartão de crédito, o meu histórico de pagamentos, e por meio desse histórico, evidentemente, se faz análise né, de risco, análise de crédito, e uma série de outras análises que se, são feitas em cima disso. E a partir de agora, com o Open Bank, ele é dividido em ondas, né? Nós, nós tivemos a primeira onda agora em fevereiro, a primeira onda foi lançada em fevereiro, a próxima vai ser em julho. É, você vai, vai ser possível que você compartilhe os seus dados que estão em uma determinada instituição financeira com outras instituições financeiras e não financeiras. E é isso que o Cláudio Sertório se refere, né? Então, isso abre um grande espaço... Né, para novos modelos de negócios, para novos produtos, novos serviços, né, e principalmente né, nessa, nessa onda que nós estamos tendo de inovação no país, com as fintechs muito atuantes, né, muito parceiras de alguns bancos, em algumas outras situações, competindo com os bancos, elas poderão fazer uso dessas bases de dados que hoje estão restritas aos bancos. Né? Então, essa movimentação de dados né, dentro das instituições financeiras, participantes do ecossistema, como também fora do ecossistema, está provocando aí uma grande, eu diria que uma revolução positiva. Né? Muitas empresas querendo entender né, como isso interfere na sua estratégia, como que eles deveriam se preparar para fazer parte desse desse novo momento né, das, da, do, do ciclo transacional financeiro dentro do país. E nós estamos apoiando vários clientes, né, tanto na elaboração dessa estratégia, como também na implementação desses modelos de negócio e modelos de tecnologia. Lembrando, sempre com segurança e respeito à privacidade dos usuários. Né? O Frank, nosso chefe está bombando aqui, eu já queria aproveitar o Luciano Prado, ele mandou uma pergunta... É, dizendo o seguinte, olha, você poderia falar um pouquinho sobre a monetização de dados frente às tendências do Open Data? Aí, talvez aí tenha a questão do Open Bank, aqui ele fala, do, ele fala em Open Data, considerando que algumas indústrias já estão em direção ao compartilhamento forçado das informações de seus clientes, 
talvez aí, não sei se está na frente, que vocês poderiam comentar. Eu posso começar, depois se o Santana fica à vontade, Santana, de complementar. Obrigado pela pergunta, Luciana. Sem dúvida nenhuma, né? Esse, essa é uma norma do Banco Central, né? Então, os bancos estão sendo requeridos, né? Implementarem todos os canais e meios para troca de informação entre eles e também deles com outras instituições, desde que essas tenham sido previamente aprovadas, né? Tem um processo ali de, de verificação. Justamente por conta disso, sabe, já existe uma preocupação muito grande de que este compartilhamento de dados respeite né, aquilo que a gente já tem no setor financeiro há muitos anos, né, que é a lei da, sua, da, da, da privacidade dos seus dados financeiros, né, a lei da, que cuida muito dos seus dados financeiros. Então, para que esse dado possa fluir entre as empresas, é importante que todos os requisitos de segurança sejam respeitados. Mas como eu estava dizendo, viu, e talvez respondendo aqui o Luciano, a monetização disso vem a partir da geração desses novos modelos de negócio. Então, a partir do momento que você pode transitar esses dados entre as instituições, as instituições podem conhecer o seu histórico financeiro, você pode oferecer crédito mais barato, você pode ter uma concorrência maior entre as, as empresas, você pode oferecer produtos agregadores de contas que já existem no país, mas agora eles vão ter respaldo jurídico, então você pode ter um aplicativo onde você pode ter todos os seus investimentos ali concentrados, você pode ter a consolidação ali das suas contas bancárias, se você possui contas em, entre diversos bancos e assim por diante. E os modelos de negócio que surgem a partir disso são muito variados, né? são muito criativos até. Então, por isso que eu acho que a gente vive agora novamente um, um momento de muita empolgação e, evidentemente, de muito cuidado que deve ser feito em conjunto com a implementação desses modelos para respeitar a segurança e a privacidade aqui dos dados dos clientes. Vamos aproveitar é, mais alguns minutos que nós temos. Eu acho que tem uma pergunta aqui importante, Santana, que você pode ajudar a gente, né? O, o André está perguntando aqui, André Samarra, talvez não sei certo aqui, quais são as ferramentas e tecnologias que as empresas utilizam para a captação dos dados internos e externos? O que você pode falar para a gente de, de tecnologia ou ferramenta para ajudar as empresas nesse processo, Santana? Claro, o André, o que as empresas têm feito atualmente é criado um processo de ingestão de dados. Essa ingestão de dados, geralmente, ela cai numa camada de data lake, um lago de dados, né, que seria uma camada de ingestão. Então, elas vão armazenando, vão coletando dados, vão colocando nesse repositório e preparam esses dados para consumo de diferentes áreas. Né, uma área financeira, uma área de pessoas. Né, e claro que Toda essa técnica de ingestão vai, vai variar, dependendo da, da, da tecnologia, mas se tem uma das coisas que é super importante é identificar termos e condições, se é possível ou não usar técnicas, né, que são chamadas na, na, numa tradução mais livre de raspagem, né, os crawlers, spiders, né, para você coletar essa informação disponível. Isso tem, tem que ter uma análise muito profunda da possibilidade e se realmente é permissível ou não trazer esse, esse dado externo. Mas é isso que a gente tem visto nas empresas, tá? Resumindo, um data lake, né, uma camada de ingestão, e aí você prepara esse dado para consumo 
de diferentes áreas. Pessoal, dava para ficar mais uma hora falando aqui, uma hora não, né? A noite inteira. E, 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 mas a gente tem aqui uma limitação de tempo. Então, já queria ir partindo para o nosso, para a fase final aqui da nossa conversa, convidar vocês a deixar uma mensagem para os nossos é, ouvintes aqui, nossos telespectadores. É, pode ser uma dica, pode ser um alerta para dentro desse processo tão relevante né, de, de monetização e, obviamente, com todos os cuidados né, necessários de segurança. Né? Claro, Jean. Não, a minha dica, eu vou puxar um pouco aqui para a linha de segurança. Né? É, hoje está muito fácil o acesso né, esses serviços baseados em nuvem. Né? Hoje, qualquer um de nós pode abrir uma conta aqui na Microsoft Azure, no Google, né, nos grandes provedores aqui de serviços. Mas é importante saber sobre as regulamentações que estão aderentes. Se você trabalha numa empresa que tem operação em diversos países, né, mapeie, né, conheça direitinho qual é a regulamentação que se aplica a cada país. Na hora que você for montar a sua arquitetura de dados, né, que você for provisionar né, os grandes storages, né, os armazenadores de dados, saiba onde você está armazenando, saiba em que país que você está armazenando, saiba se você pode armazenar dados de pessoas físicas de um país numa arquitetura que está hospedada em outro país, saiba sobre o trânsito desses dados, né? cuide do armazenamento, implemente criptografia nesse armazenamento, saiba onde vai ser feito o backup desse dado, saiba se esse backup está sendo armazenado num local que tem o mesmo nível de segurança onde está o dado principal. Então, de maneira geral, Jean, a minha recomendação vai aqui para que os gestores, principalmente ligados à tecnologia, que mapeiem né, todo o ciclo de vida da informação, né, tenham ali um Hoje, o Santana conhece muito bem isso, né? tem ferramentas que permitem você armazenar como se fosse um diretório de todos os dados da sua empresa, né? incluídos os dados que estão em ambiente de produção, backups, né? ambientes de recuperação de desastre, que muitas vezes ficam lá esquecidos por meses e meses, e ali pode ser uma grande fonte de vazamento de dados. Então, tenham esse, esse diretório, todo esse mapeamento de dados atualizado e de tempos em tempos revisitado. Então, acho que com essas boas práticas, de, acho que a gente consegue impulsionar as empresas dentro da monetização desses dados, e sempre com segurança e com respeito à privacidade. Excelente, Frank. Santana. Eu, eu deixaria uma, uma reflexão sobre estratégia analítica, né? ou seja, não há uma monetização de dados sem que você tenha uma estratégia, sem que a sua empresa já tenha pensado quais são as oportunidades né, de uso desses dados a médio e longo prazo. Né? Isso é super importante. Né? Outra reflexão é quem na minha empresa é responsável por coletar esses dados? Né? Quais são as políticas é, que garantem uma guarda ética e compliant com os regulamentos atuais? E se, de fato, a empresa possui uma capacidade, seja tecnológica, como o Frank pontuou muito bem, sugerindo cloud, tanto de pessoas para poder executar essa estratégia analítica. Então, essa é um pouco da, da reflexão que eu deixo aqui para os nossos ouvintes. Não, excelente. Pessoal, chegamos no final. Eu queria 
agradecer a participação de vocês, tenho certeza que o pessoal adorou, agradecer a nossa audiência e convidar a todos para continuar acompanhando os nossos próximos programas, a gente está pensando aqui sempre em trazer debates muito, muito bacanas ao longo do ano. Então, mais uma vez, obrigado a vocês e deixo um abraço a toda a nossa audiência aí. Obrigado pelo convite, Jean, um abraço a todos, até logo, até a próxima. Até logo, até, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Thank you.